0: Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie na drugim dniu takiego cyklu zorganizowanego przez Strefę Psychę Uniwersytetu SWPS dotyczącego zmiany, rozwoju, tego jakie sobie cele rozwojowe stawiamy, jak sobie radzimy z kryzysami różnego rodzaju. I Dzisiaj chciałabym, żebyśmy chwilę porozmawiali wspólnie o rozwoju osobistym. Ten tytuł moda czy potrzeba zmiany jest takim tytułem wprowadzającym, bo ja nie chcę się bardzo długo zatrzymywać nad nad tą dywagacją i jakimś podejmowaniem decyzji, czy to jest moda, czy potrzeba, bo pewnie i trochę i to, i to. Ale myślę sobie, że takie wprowadzenie będzie nam potrzebne, bo to nam pozwoli... Trochę zorientować się na ile te potrzeby, które my w sobie identyfikujemy dotyczące rozwoju osobistego, te nasze cele, na ile one są rzeczywiście tylko naszą potrzebą, a na ile trochę stymulowane są przez kulturę, przez trochę biznes, przez różnego rodzaju oferty, które możemy spotkać się na rynku. Ja muszę powiedzieć, że ponieważ prowadzę na uniwersytecie tutaj, tutaj moduł z rozwoju osobistego, to jak przygotowywałam pierwszy raz ten moduł, to robiłam oczywiście taki search w internecie, co to jest w ogóle rozwój osobisty, jak to funkcjonuje. I tych ofert szkoleniowych, warsztatów na ten temat jest naprawdę całe mnóstwo. I czasami myślę sobie, że te obietnice, które są w tych ofertach warsztatowych są bardzo mocno na wyrost, więc mam taką nadzieję, że Państwu to dzisiejsze spotkanie też pozwoli bardziej krytycznie i bardziej uważnie wybierać, jeżeli się zdecydujecie, to co rzeczywiście jest wartościowe i może Wam w tym rozwoju osobistym posłużyć. Może zacznijmy od takiego być może znanego Państwu modelu Maslowa, wydaje mi się, że może na końcu być troszeczkę słabo widać, ale ja go opowiem, to jest piramida potrzeb. Maslow był psychologiem humanistycznym, który pokazał, że rozwój człowieka polega głównie na tym, że realizujemy różnego rodzaju potrzeby. I on założył, że ten rozwój odbywa się w taki sposób, że te potrzeby niższego rzędu muszą być zaspokojone najpierw zanim pojawią się potrzeby wyższego rzędu. Badania pokazują, że nie do końca tak jest, że mamy przypadki bardzo wielu osób, których te potrzeby niższego rzędu, czyli potrzeby fizjologiczne, związane z tym, że jesteśmy niegłodni, że mamy dach nad głową, że nie jest nam zimno, że nie zawsze te potrzeby muszą być zaspokojone, żeby pojawiła się ta najwyższa potrzeba, o której dzisiaj będziemy mówić, czyli potrzeba samoaktualizacji. Natomiast ten model pozwala nam rozumieć to, co nas pcha do rozwoju, ale również wykorzystywany jest przez rynek, przez biznes do projektowania potrzeb i różnego rodzaju ofert zaspokajających te potrzeby właśnie przez rynek. I jakbyśmy popatrzyli sobie na to, co, co aktualnie określa się w Europie, w Stanach Zjednoczonych, mówi się, że jesteśmy społeczeństwami dobrobytu. Jeżeli jesteśmy społeczeństwami dobrobytu, to znaczy, że te potrzeby fizjologiczne, czyli te związane z właśnie byciem najedzonym, z posiadaniem dachu nad głową, potrzeby bezpieczeństwa materialnego mamy w miarę zaspokojone. W związku z tym możemy oferować różnego rodzaju... kursy, szkolenia dotyczące realizacji tych potrzeb wyższego rzędu, potrzeby samoaktualizacji, potrzeby uznania, potrzeby prestiżu, potrzeby kształtowania pozytywnego wizerunku. W związku z tym, jeżeli popatrzymy na to w ten sposób, to ten rozwój osobisty jest w pewnym sensie modą kreowaną przez biznes, przez marketing. Kolejnym elementem dosyć ważnym jest jest przejście z takiej gospodarki produkcyjnej na gospodarkę opartą o usługi i to ma dwie ważne konsekwencje. Pierwszą taką, że my inwestujemy w rozwój osobisty, ponieważ rynek wymaga od nas głównie umiejętności związanych z relacjami z innymi ludźmi, z inteligencją emocjonalną, zestawianiem celu, realizowaniem tych celów. W związku z tym jakby wtedy jesteśmy bardziej atrakcyjni, jesteśmy bardziej dopasowani do tego, czego rynek od nas wymaga. Ale również ta gospodarka oparta na usługach stymuluje tą modę na te te różnego rodzaju szkolenia i warsztaty rozwojowe. I w końcu trzeci element... To jest bardziej z, z analiz takich socjologicznych, filozoficznych. To jest ponowoczesna dekonstrukcja tradycyjnej drogi życiowej. Tak? I to rzeczywiście dla nas w takim wymiarze filozoficznym, egzystencjalnym ma bardzo ważne znaczenie, ponieważ kiedyś było tak, to są oczywiście pewne uproszczenia, tak? ale kiedyś było tak, że jednak <śmiech> ta nasza droga życiowa, ten nasz rozwój był w dużej mierze gwarantowany przez tradycję. Tak? Dla kobiet ta droga była dość tradycyjna. Prawda? E, możliwość kształcenia się to jest, są zdobycze XX wieku. Tak? Kobiety nie wiem, zostawały żonami, rodziły dziećmi, opiekowały się domem. Tak? Mężczyźni zakładali rodzinę, zapewniali byt tej rodzinie. To było dość tradycyjnie określone. Tak? Nie musieliśmy się zastanawiać nad tym, co robimy ze swoim życiem, jaką drogę e, podejmujemy. Mamy oczywiście indywidualności, jednostki, które... Mówimy, że wycisnęły piętno na kulturze, które sprzeciwiały się tej tradycyjnej drodze, ale płaciły za to bardzo wysokie koszty. I teraz ta nowoczesna dekonstrukcja tej drogi życiowej prowadzi do tego, jest taka bardzo fajna książka Gidensa Nowoczesność i tożsamość, w której opisuje on, że współcześnie tożsamość jest projektem. To nie jest tak, że my wchodzimy w te tradycyjne role i te role pomagają nam określać siebie, definiować sobie cele życiowe, definiować wartości. My to wszystko musimy zrobić sami. To my stajemy i decydujemy, kim jesteśmy, kim chcemy być, w którym kierunku się chcemy rozwijać, jakie wartości chcemy wyznawać. Przestały obowiązywać... Obie- przesta- przestał obowiązywać obiektywizm aksjologiczny. Nie ma wartości, które wszyscy musimy podzielać, z którymi wszyscy musimy się zgodzić. Każdy z nas decyduje, co jest dla nas ważne. Tak? Czy chce wybrać karierę zawodową, czy chce mieć dzieci. Czy, chce być, y- czy stawiam filozofii na bycie i buddyjską filozofię, czy angażuję się raczej w e- indywidualistyczną e- kulturę i zdobywam kolejne stopnie kariery. Te wszystkie decyzje musimy podjąć sami. I teraz, ponieważ musimy je podjąć sami, to w takiej, z takiej bardzo ogólnej perspektywy człowiek czuje się zakupiony. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, że mamy bardzo dużo ofert. I to jest y, tą odpowiedzią od strony rynku, od strony kultury na ponowoczesną dekonstrukcję drogi życiowej jest zwiększanie ofert tych różnych dróg życiowych. Tak, czytacie państwo gazety, nie wiem, chodzicie na spotkania, oglądacie filmy. Można żyć na bardzo wiele różnych sposobów. Można właściwie być kim się chce, można stworzyć siebie od początku. I tych ofert jest bardzo dużo. W którą się zaangażować, co wybrać? Raz wydaje nam się, że bycie takim wolnym ptakiem, który studiuje, smakuje, życie jest fajne. Po czym wpadamy w jakieś... Środowisko, w jakieś otoczenie, gdzie ludzie stawiają bardziej na karierę, na rozwój, więc myślimy, nie, może ta droga życiowa nie jest dobra, może powinienem robić coś innego. Jaką mam podjąć decyzję? I jak pisze Schwartz w książce Paradoksy Wyboru, czy Paradoks Wyboru, przepraszam, ta ilość dostępnych ofert, on pisze bardziej o konsumpcji, ale to można również z takiej metaperspektywy przełożyć na to, co się dzieje z naszym rozwojem osobistym. Ta ilość ofert powoduje, że nie bardzo możemy się zdecydować, że stoimy trochę w rozkroku, tak jak wczoraj mieliśmy przy okazji kryzysu wieku średniego. To jest ten moment stania w progu. Nie jesteśmy ani tu, ani tu, bo nie wiemy, w którą stronę mamy pójść. Więc jak popatrzymy na to z tej perspektywy, to ten rozwój osobisty, ta... Swoista moda na rozwój osobisty jest oczywiście z jednej strony potrzebą naszą, taką imamentną, żeby rozwijać się, żeby stawać się bardziej dojrzałym człowiekiem, żeby rozumieć siebie, być autentycznym, żeby się indywiduować, tak jak wcześniej słyszeliśmy, żeby to self połączyło się z ego, ale z drugiej strony jest to również pewien w pewnym sensie moda, na to, żeby angażować się w różnego rodzaju projekty, różnego rodzaju szkolenia, warsztaty, drogi i rozwijać się, i rozwijać się. Nie wiem, czy można się rozwijać nie osobiście. Tak, rozwój osobisty jest trochę taką chyba językową, też niezręcznością. Um. I teraz jakbyśmy sobie króciutko tylko popatrzyli, co to jest ten w ogóle rozwój osobisty. Jakbyśmy spróbowali sobie zdefiniować to pojęcie, to posługując się tym, jak w psychologii wyróżniamy takie części człowieka, które są związane z osobowością, czyli z różnymi naszymi cechami, czy jesteśmy introwertykami, czy jesteśmy sumienni, czy mamy przekonania bardziej konserwatywne, czy jesteśmy bardziej liberalni, czy jesteśmy optymistami, czy pesymistami, i drugi taki ważny obszar to jest obszar zdolności, umiejętności. To są nasze kompetencje. Tak? Czy jesteśmy dobrzy w szczegółowym analizowaniu rzeczywistości, czy mamy raczej tendencję do takiego całościowego, globalnego patrzenia na rzeczywistość. Czy jesteśmy bardziej werbalni, czy jesteśmy bardziej obrazowo przestrzeni? I rozwój osobisty jest takim obszarem, który łączy oba elementy. Innymi słowy, możemy się angażować myśląc o swoim rozwoju osobistym w rozwój poszczególnych umiejętności i to są bardzo często szkolenia, które są oferowane na rynku. Tak? Umiejętność planowania, zarządzania czasem. To są kompetencje, tak? ale możemy się również angażować i to jest już trochę inny typ zaangażowania w rozwój nas jako osoby. Tak? To jest rozwój, który bardziej bazuje na wartościach, na poszukiwaniu swego rzeczywistego, prawdziwego ja do bycia autentycznym, do do pełnej integracji wewnętrznej. I teraz zarówno ten rozwój umiejętności, jak ten rozwój osobowości odbywa się na bazie takiej biospołecznej. Czyli my się naturalnie rozwijamy jako dzieci od od takiej fazy, sensoryczno-motorycznej. tak Dziecko zdobywa świat, komunikuje się ze światem poprzez nie wiem, używanie narzędzi, pukanie, stukanie, próbowanie różnych rzeczy. Później coraz bardziej abstrakcyjnie zaczynamy przetwarzać informacje. Mówię tutaj o tym, ponieważ to pokazuje i prowadzi nas do odpowiedzi na pytanie, czy my się możemy nie rozwijać. Nie możemy się nie rozwijać, bo my się rozwijamy w sposób naturalny. I jakby to pytanie, które mi przyszło do głowy, myśląc o rozwoju osobistym, które jest też w opisie tego naszego spotkania, ono się pojawiło, ono wynika też z tego, że spotykam się w swojej takiej pracy praktycznej z osobami, które przychodzą w depresji i mówią ja się nie rozwijam. Moje życie stoi w miejscu. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy się nie rozwijali. ten rozwój może być dla nas niezauważalny. My możemy nie mieć refleksji, możemy nie rozwijać się intencjonalnie, ale nie jest możliwe, abyśmy się nie rozwijali. Ponieważ różnego rodzaju wydarzenia życiowe, różne sytuacje, z którymi się spotykamy, one prowokują nas przecież do tego, żebyśmy reagowali w jakiś sposób, żebyśmy spojrzeli na sytuację z innej perspektywy. My zmieniamy się przez cały czas, możemy tego nie dostrzegać, ale nie jest możliwe, abyśmy się nie rozwijali. I teraz to, na czym dzisiaj chciałabym, żebyśmy się skupili, to będzie mała dygresja. Zapraszam państwa do zadawania pytań, bo tego nie uzgodniliśmy wcześniej, ale jeżeli ktoś będzie miał jakiś komentarz, to zapraszam. I to, na czym chciałabym, żebyśmy się dzisiaj skupili, to na pewnej formie rozwoju, którą można nazwać rozwojem intencjonalnym albo rozwojem refleksyjnym. I to jest ten moment, w którym my świadomie podejmujemy decyzję, że chcemy coś z naszym życiem zrobić, że chcemy je jakoś ukierunkować, nadać mu jakiś sens, dążyć do jakiegoś celu, rozwijać się w określonym kierunku. I porównując te dwa typy rozwoju, czyli ten rozwój nieintencjonalny, kiedy po prostu żyjemy nie podejmując żadnej aktywności, to można go sobie zwizualizować jako po prostu łąkę. Rosną tam różnego rodzaju trawy, różnego rodzaju kwiaty, jest tam różnorodność, ale ona jest zagospodarowana, po prostu jest w sposób naturalny. Tak Funkcjonuje zgodnie z jakimś naturalnym, pierwotnym prawem, który rządzi rozwojem tej łąki. Natomiast rozwój intencjonalny jest jakimś rodzajem ogrodu, który kształtujemy, to my decydujemy, jakie kwiaty tam rosną, w jaki sposób będą ułożone, jak dużo będzie tam różnego rodzaju roślin. I teraz, jakbyśmy sobie popatrzyli na rozwój ten intencjonalny, tak, na to, co decyduje o tym rozwoju, czego potrzebujemy, aby ten rozwój szedł w takim kierunku, w jakim rzeczywiście byśmy chcieli, zakładając, że wiemy, jaki to jest kierunek, to nam będzie potrzebne, to popatrzmy na w ogóle cały proces rozwoju, jako na pewne etapy. Ten początek zaczyna się w naszej prywatnej filozofii. W tych ukrytych założeniach, które my w ogóle mamy na temat rozwoju. I Pierwsze pytanie, które możemy sobie postawić, czy rozwój jest w ogóle możliwy? My wiemy, że on odbywa się naturalnie, nie ma żadnych wątpliwości. Natomiast jest coś takiego, jak pewne ukryte założenia, ja tutaj się odwołuję do Karol Dwek. Nie wiem, czy państwo może widzieliście, niedawno się na rynku pojawiła taka książka o niezbyt może zachęcającym tytule Nowa psychologia sukcesu. Ale książka jest rzeczywiście całkiem, całkiem dobra. Dwek robiła badania i właściwie robiła badania i prowadziła programy różnego rozwojowe od bardzo wielu lat nad ukrytymi teoriami dotyczącymi inteligencji na początku. I okazało się, że zgadzamy się, że każdy z nas ma inteligencję, ale są takie osoby, które w tych ukrytych założeniach, w tej filozofii myślą o tym, że inteligencji nie można rozwijać, że ona jest po prostu dana że ona jest biologicznie uwarunkowana, no i albo jestem inteligentny, albo nie. I podobnie można myśleć o rozwoju, że są takie osoby, które które mogą mieć takie założenie, że no taki jestem. Jestem impulsywny, jestem niezorganizowany i tak naprawdę z tym się nic nie da zrobić. Natomiast kiedy... Kiedy myślimy kiedy to, i wtedy, kiedy to założenie ukryte, tak, ta, te, te podstawy filozofii rozwoju są takie, że tego się nie da zmienić, to po pierwsze będziemy mniej skłonni do angażowania się w to, aby cokolwiek w sobie zmienić, aby zaangażować się w rozwój. A druga rzecz jest taka, że będziemy się angażować, ale będziemy to porzucać, co będzie tylko i wyłącznie dowodem na to, że rzeczywiście nie można się zmienić, że ten rozwój tak naprawdę nie jest możliwy. Że my jesteśmy jakoś zdeterminowani już trochę przez geny, przez dzieciństwo, przez oddziaływania rodziców czy szkoły. Czyli pierwsze podstawowe pytanie jest takie, czy my wewnętrznie myślimy, że ten rozwój jest możliwy. Drugie pytanie jest takie, co to w ogóle dla mnie znaczy rozwój? Czy rozwój dla mnie znaczy pogłębianie czegoś, doskonalenie się w zakresie czegoś, czy raczej poszerzanie? Czy jak ja myślę o rozwoju, to myślę o tym, że będę próbował różnych rzeczy, których nigdy wcześniej nie próbowałem i które są mi kompletnie obce, po to, żeby zwiększać swoje doświadczenia, żeby zwiększać swoją atrakcyjność, żeby się pobudzać. Motywy mogą być bardzo różne. Kolejne pytanie jest takie, czy rozwój jest związany z bardziej filozofią działania, czy bardziej z filozofią bycia? czy ja się chcę rozwijać, dorzucając kolejne kompetencje, kolejne umiejętności, czy myślę o rozwoju bardziej właśnie w kontekście takim osobowościowym, że myślę o tym, aby być, nie wiem, aby bardziej przeżywać rzeczywistość, aby być bardziej świadomym, aby bardziej rozumieć siebie i innych, aby mieć większy kontakt z jakąś siłą wyższą, żeby rozumieć, po co jestem na tym świecie, to są bardziej pytania dotyczące egzystencji niż działania i konkretnych umiejętności. Kolejne pytanie. Co jest dla mnie ważne? Jakie są wartości? Ja tym wartościom będę chciała poświęcić parę minut, bo... Z moich doświadczeń też trenerskich wynika, że jeżeli pomijamy wartości, one są bardzo często pomijane, to nie jest zbyt modne pojęcie. Dzisiaj choć w psychologii moda na wartości wraca. Jeżeli pomijamy wartości, to, to nasze zaangażowanie w rozwój, w tego różnego rodzaju aktywności, szkolenia, warsztaty, przedsięwzięcia, które podejmujemy, czasem trudno jest zakorzenić w tożsamości one czasami są niespójne z nami. Zaraz będzie pojawiło się kolejne pytanie. I ustalenie, rozpoznanie tego, co jest dla nas wartością, wydaje się, że jest takim pierwszym fundamentalnym krokiem, aby zacząć się angażować w różnego rodzaju projekty. Będę o tym mówiła pod sam koniec, ale też dlatego, że rozwój oznacza zmianę, a zmiana dla tożsamości, dla jednostki nie jest wcale taką łatwą sprawą. To nie jest założenie, sweterka i zdjęcie. Tak? To, jest, to, jest, to jest cegiełka, która tą tożsamość przebudowuje. W związku z tym jest dość źle tożsamości, troszeczkę może przesadzę, ale dość niebezpieczna, tak? bo zaburza jej spójność. Więc warto się angażować w rozwoju w takie aktywności, które będą zgodne z tym, co jest fundamentem naszej tożsamości, czyli z wartościami. O co się chce rozwijać? Po co mi w ogóle rozwój? Po co, się, po co ch, y, chcę kształcić kolejne umiejętności? Co ja z nimi zrobię? Do czego one mnie doprowadzą? Co dzięki temu zyskam? W jakim kierunku się chcę rozwijać? Tak? A, aż w końcu pytanie, czy ten rozwój jest realny? Tutaj jest, nawiązuję do tego wczorajszego naszego spotkania, że jest taki moment w życiu, w którym musimy się pożegnać z pewnymi możliwościami, y, które tracimy. Że... Pytanie, czy pomysł na to, żeby w wieku 50 lat zaczynać wszystko od początku, jest realny i czy doprowadzi nas do tego, do czego chcielibyśmy, żeby nas doprowadził? Po co się chcemy w tym kierunku rozwijać? I to jest też takie pytanie, czy my rzucając się w jakiś wir aktywności, uciekamy od czegoś, czy raczej dążymy do czegoś. To jest ten słynny dylemat, prawda? Ucieczki do, czy ucieczki od. Czy to, co zrobię, będzie ze mną spójne? Jeżeli mamy wartości, to potrafimy dość szybko, stosunkowo szybko określić, czy to działanie, to zaangażowanie będzie ze mną spójne. Ponieważ my potrzebujemy spójności, ta narracja dotycząca naszego życia musi być spójna, bo inaczej dość łatwo przy stresujących wydarzeniach życiowych może dojść do sytuacji kryzysowej, w takiej granicznej sytuacji do rozpadu. W wielu teoriach psychoza jest takim momentem rozpadu tożsamości. Tak? Ja nie mówię, że rozwój do tego doprowadzi, tak? ale mówię o tym, że w tych działaniach, które podejmujemy, kiedy będziemy o sobie myśleć wstecz, ale też do przodu, czy potrafimy opowiedzieć o sobie spójną historię, dlaczego my to robimy, po co my to robimy, w jakim sensie to pasuje do nas. No i... Pytanie, czy też dobrze by było mieć taką odpowiedź, czy jesteśmy w tych działaniach lojalni wobec siebie? Jak już na te wszystkie pytania potrafimy odpowiedzieć, a przynajmniej mamy orientację, no to pozostaje nam określenie wybór tego kierunku rozwoju, tego działania, w które się chcemy zaangażować i przygotowanie planu. Tutaj potrzebne są nam umiejętności realizacji, celów, stawianie celów, planowania i realizacji celów. Mówiłam o tych, o wartościach, które są, które są ważne. Pokażę państwu pracę nad, nad wartościami, tak? zgodnie z dwoma koncepcjami. To jest przykład pracy w oparciu o terapię akceptacji i zaangażowania, w której wartości są kluczowym elementem w pracy z osobami, które mają trudności, ale myślę, że to to podejście terapii akceptacji i zaangażowania spokojnie można rozumieć również jako projekt wspierający rozwój osobisty. Nie mamy czasu, aby więcej o tym powiedzieć, ale mówię Państwu o tym, jeżeli jesteście zainteresowani, to warto do tego sięgnąć. Pytamy ludzi, Państwo możecie siebie zapytać, jakie są, co jest dla mnie... Ważne w ramach tych kategorii, które są. tak? Wybieramy te, które są ważne. Odpowiadamy sobie na pytanie, co jest ważnego w, da- w ramach danej kategorii. Jeżeli ważne jest dla mnie partnerstwo, to co jest ważne w tym partnerstwie? Tak? Konkretnie następnie zapisujemy, w jaki sposób realizujesz w życiu te wartości. To, co jest takim bardzo ważnym punktem, W pracy nad wartościami współcześnie i też w, w definiowaniu w teorii wartości jest to, że wartości przeszły z takiego poziomu deklaratywnego na poziom działania. Wartości są w działaniu. Nie jest tak naprawdę z psychologicznego punktu widzenia ważne, co państwo, co my sobie deklarujemy, co jest dla nas ważne, tylko ważne jest to, co my robimy w działaniu, czyli jak konkretnie realizujemy tą wartość. Jeżeli w partnerstwie ważne jest dla nas to, abyśmy wzajemnie się szanowali, to pytanie, co to znaczy wzajemnie się szanować i w jaki sposób ja tę wartość realizuję na co dzień. I to, to przyjrzenie się temu, w jaki sposób ja realizuję to, co jest dla, nas wa- dla mnie ważne na co dzień, e- oczywiście bardzo często prowadzi do niezbyt przyjemnego doświadczenia, bo często widzimy, że my tego nie realizujemy na co dzień. Tak? Albo realizujemy to wręcz, jeżeli jesteśmy wystarczająco uczciwi wobec siebie, to realizujemy to czasami wręcz przeciwnie. Tak? Z różnych powodów. To doświadczenie, to ten kawałek ćwiczenia nie, nie jest po to, abyśmy się samobiczowali, samokarali, bo okazuje się, że jesteśmy bardzo daleko od naszych wartości, tylko żebyśmy zobaczyli, gdzie, jak, jak to realizujemy i abyśmy przeszli do następnego punktu, abyśmy zapisali, jak chcielibyśmy to realizować. I teraz znowu jakby tym ważnym punktem jest to, że to musi być działanie. To nie może być deklaracja, bo jakby słowa, rzeczywistość międzyludzka odbywa się poprzez działanie. Tak my, my poprzez działania się komunikujemy. I same słowa tego jakby nie mają na tyle wartości czy możliwości sprawczych, aby aby po prostu przemieniły się w działanie, jeżeli my nie zanalizujemy tego z z poziomu działania. No i w tym tym kawałku mamy już projekt, mamy już konkretny punkt jak do zmiany, tak? To co, co, to, co może stać się celem zmiany, celem rozwoju, tak? Rozwój w kierunku wartości e, życia, które jest zgodne, bliskie wartościom, które realizujemy. I teraz to, co jest ważne, badania pokazują, że jeżeli my żyjemy z taką świadomością, że realizujemy te wartości, że możemy sobie sami powiedzieć, tak, robię to, bo robię to, 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 to i to, to ma to dalsze konsekwencje dla naszego funkcjonowania, bo buduje tak zwany kapitał psychologiczny, czyli poczucie własnej wartości, poczucie zaufania do siebie, poczucie samosterowności, że jeżeli ja ja wiem, że realizuję to, co jest dla mnie ważne, to to jest taki moment, który czasami osoby określają mogę zamknąć oczy i wiem, gdzie jestem. Wiem, czego chcę. Wiem, jaką decyzję mogę podjąć. W którym kierunku patrzę. Więc jak na poprzednim slajdzie pokazywałam Państwu o tej... Mówiłam o tej autentyczności i lojalności wobec siebie, to ta realizacja, realizacja, czy działanie zgodne z wartościami daje nam to poczucie lojalności wobec siebie. I to jest ten element też kapitału psychologicznego. Bardzo Państwa zachęcam do tego, abyście sobie takie ćwiczenie zrobili. Jest taka książka Pułapki Umysłu. To jest książka-podręcznik do pracy osobistej, bazująca właśnie na teorii akceptacji zaangażowania, w której takie podobne ćwiczenie są, są też inne i bardzo Państwa zachęcam do zrobienia nawet dla samych siebie takiego ćwiczenia, zobaczycie co się, co się stanie, tak? zobaczycie siebie może trochę z innej perspektywy. Drugi taki model, czy drugi, druga możliwość, czy sposobność pracy nad wartościami to jest praca w oparciu o teorię Szworca. Do tej teorii jest kwestionariusz, który sobie można zrobić. Ten kwestionariusz jest o tyle dla nas przyjazny, ponieważ nie pyta nas bezpośrednio, co my robimy, tylko opisuje osobę, która funkcjonuje w jakiś sposób, a my określamy, jak bardzo jesteśmy do niej podobni. To daje nam też taki bezpieczny, emocjonalny dystans do do wyników tego kwestionariusza. Dzięki temu możemy określić, czy nasze, w ogóle jakie są nasze wartości, one się również realizują przez działanie i teraz praca z osobą, którą, która wypełniła taki kwestionariusz, polega na tym, czy my sami możemy analizować e, to koło wartości pod, pod kątem konfliktu. Po pierwsze, no, wiemy jakie wartości są dla nas ważne, jakie realizujemy ale też bardzo dużo naszej frustracji, naszych trudności w funkcjonowaniu wynika z tego, że próbujemy realizować wartości, które są konfliktowe. I zobaczcie Państwo, tutaj te wartości konfliktowe leżą naprzeciw siebie. Nie można jednocześnie chronić siebie i decydować się na wzrost, ponieważ wzrost wiąże się z tym, że musimy być otwarci na zmiany, otwarci wobec nowych sytuacji, musimy się angażować w te sytuacje, musimy próbować nowych sposobów myślenia, być otwarci na argumentację i zmieniać swoje przekonania, swój sposób interpretowania rzeczywistości, musimy próbować nowych działań, musimy być tolerancyjni wobec innych świata, musimy być zaangażowani musimy być zorientowani społecznie i akceptujący różne, różnego rodzaju zmiany społeczne. Trudno jest to robić, jednocześnie będąc nastawionym na tradycje, na bezpieczeństwo społeczne, osobiste, bo to jest po prostu po przeciwległej stronie. I teraz praca dalej polega na, po pierwsze na określeniu tych obszarów konfliktowych i zadaniu sobie pytania, znowu, po co, dlaczego to jest dla mnie ważne? Po co ja angażuję się w tego typu działania? Co one mi dają? Do czego one mnie prowadzą? Jak to przejdziemy, to możemy popatrzeć na to, jakie cele w życiu realizujemy, jakie działania się angażujemy i zobaczyć, na ile te działania są spójne z tymi wartościami. I zobaczcie państwo, że kiedy mówimy o frustracji, o spadku motywacji do pracy, o wypaleniu zawodowym, Wypalenie zawodowe jest dużo szerszym zjawiskiem, więc ja bym go nie chciała upraszczać tutaj, tak? ale ten brak motywacji i zaangażowania wynika z, bardzo często z tego, że te nasze działania wynikają z tego, że my nie realizujemy tych wartości, które są dla nas ważne. Że angażujemy się w coś ze względu na jakieś inne, a być może nawet bezrefleksyjnie w jakieś działania, no bo życie tak po prostu przynosi. I tak jak mówiła wczoraj pani Małgorzata Nader przy kryzysie wieku średniego, są takie osoby, które przechodzą suchą stopą przez ten proces, tak? Angażują się w różnego rodzaju działania, nie zastanawiając się specjalnie ani po co, ani dlaczego, ani do czego doprowadzą, jakby nie dzielą włosa na czworo. Ale jest część wśród nas taka, która ma bardziej wyczulony ten ten sensor, tak, na to, czy działam w zgodzie ze sobą, czy nie. I ten moment właśnie, w którym te pytania przychodzą ze szczególną siłą, to jest ten kryzys wieku średniego, o którym mówiliśmy wczoraj. Um, ok. czy do wartości macie państwo jakieś pytania, refleksje? Proszę? Świetne pytanie, bardzo dziękuję. Rzeczywiście wartości zmieniają się w czasie. Zmieniają się po części jako funkcja zadań życiowych, jakie realizujemy. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, że jest w psychologii gestalt taka bardzo fajna metafora, że my czasami wartości takie, które są przekazywane przez rodzinę, połykamy w całości bez pogryzienia. Czyli realizujemy je, no bo one zostały przekazane właściwie, no bo moi rodzice tak robili, bo tak trzeba, bo tak tradycja nakazuje. W związku z tym ten moment, kiedy my stajemy się bardziej samostanowiącą osobą, czy też ten moment, kiedy przychodzi ta refleksja nad sobą, to jest ten moment, przepraszam bardzo za to określenie, ale ono jest oryginalne, musimy zwrócić te wartości, (gryźdź) pogryźć i zobaczyć, co chcemy połknąć, a co chcemy odrzucić. Czyli jakby przyjrzeć się, tak, ponownie zrobić rewizję i zobaczyć, w co my tak naprawdę chcemy się angażować. I też to, to, co jest bardzo ważne, to też ta świadomość, że te wartości się zmieniają i że one się mogą zmieniać. Bo czasami zdarza się tak, że my zarzucamy sobie, że te wartości się zmieniły że to to znaczy, że jestem jakąś niestabilną osobą albo na której nie można polegać, że jestem taki zmienny. To budzi w osobach często takie pomieszanie i niepokój też związane z tym, że wartości są elementem tożsamości, a my mamy potrzebę utrzymania pewnego spójnego wizerunku, że ileś lat temu byliśmy jakąś osobą, do której chcemy się przyznać. Tak, którą, którą identyfikujemy jako część nas. W związku z tym yy, ta rewizja tych wartości to jest też taki i, i odpowiedzenie sobie na pytanie, jakie są te moje wartości, to jest też bardzo trudny moment. No bo zobaczcie Państwo, jeżeli ktoś konstatuje, że yy, angażował się przez ileś lat w działania, które są niezgodne z tym, co jest tak naprawdę dla mnie ważne, To pytanie, co zrobić z tym tym okresem? Jak patrzeć na siebie? I pierwsze, co bardzo często przychodzi do głowy, to jest takie poczucie straty, zmarnowanego czasu. Że po co ja tyle energii w to włożyłem? Po co mi to niepotrzebne? Że już teraz to w ogóle nic, nic, nic... Że teraz to już nie ma sensu, skoro tyle lat w to inwestowałem. To ten termin będzie na slajdzie. To się nazywa pułapka utopionych kosztów. Że ten zainwestowany wysiłek, energię, różnego rodzaju też decyzje, a za decyzjami straty, które ponosiliśmy, powodują, że, my niech, że, że czasami mamy opór, czy niechętnie chcemy zmienić to nasze nastawienie. Tak? Bo myślimy o tym, co zainwestowaliśmy, zainwestowaliśmy ale nie myślimy o tym, co przed nami. To jest taka taka prosta zmiana perspektywy. Myślimy o tym, gdzie 30 lat utapiliśmy, ale nie myślimy o tym, że mamy jeszcze 30 lat przed sobą. I pytanie, co z tymi 30 latami. Często ta zmiana, ta niewielka, znaczy niewielka, diametralna, ale prosta zmiana optyki pozwala się uwolnić emocjonalnie od tego zakotwiczenia w przeszłości.
1: Tak, chciałam powiedzieć, że w ogóle takimi przychodzą na myśl to, że były przeprowadzone badania dawno temu, a myślę, że to jest aktualne, że 80% ludzi na świecie wykonuje pracę, no bo wszystko związane jest z naszą pracą, działalnością i tak dalej, której nie lubi, ze względu, wykonuje, żeby przeżyć, tak, i to jest, A poza tym bardzo dużo ludzi boi się wyjść poza strefę komfortu. I to jest ten problem, że tak jak pani wspomniała przez pewien okres czasu, wykonuje pracę przez ileś tam lat, której nie lubi, no bo to rodzina, czy tam ktoś inny zdecydował, czy tam znajomi, że na przykład to jest bardzo popularny kierunek, tu są pieniądze, tu jest bezpieczeństwo, a człowiek nie idzie za głosem serca. No i wtedy dochodzi do różnego rodzaju problemów, kryzysów i tak dalej i... Chyba mała grupa osób decyduje się na to, są to właśnie osoby bardzo odważne, że zmieniają to życie i dochodzą do wniosku, żeby iść za głosem serca, a reszta to wpada w taki właśnie ten ten strach, wyjście poza strefę komfortu powoduje, że często do emerytury wykonują tą pracę, której nie lubią, czy w ogóle działają i po prostu później to są ludzie bardzo sfrustrowani i to wszystko powoduje m.in. teraz tak popularne wypalenie zawodowe.
0: Tak, mogę już? Tak. Znaczy, bardzo dziękuję za tą uwagę. To mi też uświadamia, że być może ja tą opowieść o tym rozwoju osobistym w jakimś takim ekstremalnym zwierciadle państwu pokazuję ta dyskusja nad wartościami, ta praca nad wartościami nie musi, nawet to nie jest taki cel, żeby ona doprowadziła do tego, że ja nagle zmieniam swoje życie o ileś stopni. Bo wykonując nawet pracę, która nie jest moim powołaniem, czy nie jest moją fascynacją, ja w tej pracy również mogę znaleźć sposób na realizację wartości. Tych, które są dla mnie ważne. To jest jakby ta praca... Być może będzie to bardziej dla Państwa klarowne po całości, ale ta praca nad wartościami i praca nad innymi elementami związanymi z rozwojem osobistym ma nas bardziej doprowadzić do tego, że ja mogę podejmować różne dodatkowe inicjatywy, które mnie doprowadzą do rozwoju tego, co jest dla mnie ważne, ale przede wszystkim ma nam ułatwić rozpoznanie, że to miejsce, w którym jestem... Jeżeli spojrzę na to tylko z innej perspektywy, to ono ma bardzo dużo potencjału bogactwa, który, w którym ja się mogę realizować. Jakby to jest jeden z elementów, który przeszkadza nam często w cieszeniu się tym, co mamy, że my się przywiązujemy do pewnych narracji na temat. Tak? Myślimy o tym na przykład, jak pani wspomniała o pracy, że poszliśmy, bo tam są pieniądze, czy rodzina chciała, Okej, okay, no rodzina chciała, podjęliśmy taką decyzję, ale jednak przez tych ileś lat to ja wykonywałem tą pracę. Czyli ja coś w tej pracy robiłem, coś osiągnąłem, coś przeżywałem, coś poznawałem, czegoś się, czegoś się uczyłem, z czegoś chciałem rezygnować, miałem jakieś inne pomysły. Jakby analiza tego, w którym miejscu jesteśmy, do czego nas to doprowadziło, jaką mamy historię związaną z tym miejscem jakby, robimy to też po to, żeby spojrzeć na to świeższym okiem, żeby zobaczyć, że to nie, że, że być może ten sposób, w jaki my sobie opowiadamy tą historię, w jaki sposób my ją widzimy, jak nazywamy, powoduje, że, że mamy takie poczucie, że no to są w, tak znowu ekstremalnie powiem, zmarnowane lata popełniamy w takim myśleniu o rzeczywistości, to o tym będę jeszcze też za chwilę mówiła, bardzo wiele błędów, bardzo wiele zniekształceń poznawczych. Tak? Mamy myślenie czarno-białe. Albo jestem bardzo zadowolony, albo wszystko jest do niczego. Tak? Yy, mamy yy, Albo ja jestem za wszystko odpowiedzialny, to jest moja wina, albo organizacja, yy, korporacja, szef jest do niczego. Tak? Albo, albo... Są takie osoby, które mają tendencję do pomniejszania różnych pozytywnych rzeczy, które robią, czy różnych sukcesów. No, każdy to zrobił, to jest oczywiste, Tak pracuje 20 lat, yy, awansuje, no, ale każdy, kto pracuje, to awansuje, no, nie spóźniam się, jestem miły dla innych, no to trzymają mnie. Znaczy, rozumiecie państwo, Wszystko pytanie jest takie, jakich my, tak już sprowadzając to do takiego bardzo konkretu, jakich my słów używamy do tego, aby opisać sobie rzeczywistość? Jest takie powiedzenie, uważaj, co do siebie mówisz, bo może się okazać, że słuchasz. I teraz te te, te słowa, te etykiety, które przyklejamy do rzeczywistości, do własnych doświadczeń, one kształtują nasz klimat emocjonalny. One kształtują to, jak my to przeżywamy. Nie chcę powiedzieć, że że należy to kompletnie odwrócić znowu, ale jakby przyjrzyjmy się uważnie temu, gdzie jesteśmy, co osiągnęliśmy, kim jesteśmy, czego chcemy bo może się okazać, że mamy olbrzymi bagaż bardzo pozytywnych doświadczeń, tylko my ich nie widzimy. I ja myślę sobie, znaczy mam niewielkie doświadczenia pracy z wypaleniem zawodowym, ale te, które mam, to to spojrzenie w inny sposób na to swoje doświadczenie zawodowe często prowadzi do tego, że ta rzeczywistość nagle jawi nam się trochę inaczej, że jakby trochę inny scenariusz możemy napisać na podstawie tych doświadczeń, niż to, jakie pisaliśmy wcześniej. Nie wiem, czy ja odpowiedziałam pani na pytanie jakoś, czy skomentowałam to. Czyli mamy podstawy w zakresie wartości, wiemy, co jest dla nas ważne, wiemy, co chcemy realizować. I tak jak mówiłam, dzisiaj zajmiemy się bardziej tym intencjonalnym rozwojem osobistym, który, jak się okazuje, aby był przeprowadzony z sukcesem, To znaczy wybieramy sobie, że chcemy kształtować jakąś umiejętność albo angażujemy się w naukę greki albo łaciny, albo zajmujemy się iluminacją czy kaligrafią. Mamy jakiś pomysł, który, który myślimy, że rozwinie nas w kierunku, w który chcielibyśmy się rozwijać. I badania pokazują, że ludzie, którzy osiągają sukces w tym intencjonalnym rozwoju osobistym, w tych projektach, Rozwoju osobistego cechują się dwoma takimi podstawowymi właściwościami. Pewnymi właściwościami poznawczymi, na które składają się umiejętność stawiania celu i planowania aktywności, to jest po prostu kompetencja, która jest nam potrzebna, kiedy wyruszamy w drogę pod tytułem rozwój osobisty. A drugi rodzaj umiejętności, który RobiCzek nazywa właściwościami behawioralnymi, to jest umiejętność szukania i wykorzystywania wewnętrznych i zewnętrznych zasobów, które pomogą nam w rozwoju. I tu okazuje się, że już trochę jest bardziej skomplikowana sprawa, ponieważ na tą umiejętność składa się na przykład nadzieja. Nadzieja nie definiowana jako emocja, że ja mam nadzieję, że będzie dobrze, ale nadzieja definiowana jako trochę wiara w to, że jeżeli podejmę się jakiegoś działania, to sukces jest możliwy że ja sam potrafię, że jestem w stanie kształtować tą rzeczywistość zgodnie z tym, jak sobie wymyśliłem, czy jak sobie jak zaplanowałem i że to się uda. A Do tego potrzebna jest nam tak zwana rezyliencja, czyli to jest taki termin, który się jakiś czas temu w psychologii pojawił. W skrócie jest to zdolność do podnoszenia się po kryzysach czyli taka umiejętność wychodzenia z trudnych, ciężkich sytuacji. Rezyliencja jest takim, można powiedzieć, przedpokojem do wzrostu posttraumatycznego, czyli takiego zjawiska, w którym bardzo ciężkie, traumatyczne doświadczenia powodują, że stajemy się kimś lepszym, kimś bardziej dojrzałym, bardziej szczęśliwym, pomimo tego, a może ze względu na to, że przeżyliśmy coś bardzo, bardzo dla nas trudnego. Um. Do tego potrzebne jest nam poczucie samoskuteczności. Taka wiara, że jeżeli się czegoś podejmę, to osiągnę sukces. I teraz to, co jest ważne, to poczucie samoskuteczności buduje się w oparciu o własne doświadczenia. I to jest taki argument za tym, że podejmowanie się czy angażowanie się w jakiekolwiek cele, które chociaż w najmniejszy sposób nas doskonalą, to jest, nie wiem, nauka gry na jakimś instrumencie, nie po to, żeby zostać wirtuozem, ale po to, żeby mieć przyjemność zgrania na tym instrumencie. Nauka e, jakiegoś sportu, jakiejś sztuki, e, bieganie, sport, cokolwiek. Jeżeli angażujemy się w to i doprowadzamy to do końca, to jest to aktywność, która buduje nasze poczucie samoskuteczności. Bo to, co jest ważne, to się wyprzedzam trochę kolejny slajd, to, co jest ważne, kiedy zaczynamy się angażować w jakiś projekt rozwoju, istotne jest, abyśmy mogli sięgnąć pamięcią wstecz i powiedzieć sobie, ja już osiągnąłem takie cele. Ja potrafię to zrobić, ja mam sukcesy, że się w coś zaangażowałem i to zaangażowanie doprowadziło mnie do, do czegoś, co zakończyło się sukcesem czy po prostu trwało. Tak? Przychodzi mi do głowy, nie wiem, taka, takie, taka aktywność, że ktoś się angażuje przez ileś lat w redagowanie gazetki. I to jest doświadczenie, że jeśli robię coś, jeżeli podejmuję się czegoś, to doprowadzam to do końca że mogę na sobie polegać, że mam do siebie zaufanie. No właśnie, zaufanie do siebie, tak? Czyli jakbyśmy pomyśleli o tym projekcie pod tytułem rozwój osobisty, o takim projekcie podróży, to wiedząc o tym, co mówiliśmy wcześniej, mamy cel, mamy plan. Ja o tym celu i planu nie będę dzisiaj, nie będę cię mówiła, bo to będzie jutro na warsztacie, Też strategie osiągania celów i planów są dosyć prawdopodobnie Państwu znane. Natomiast element, który często jest tutaj pomijany, o którym nie myślimy, kiedy angażujemy się w jakiś projekt rozwojowy, to jest to, że wyruszając tą podróż potrzebujemy się wzmocnić wcześniej. Czyli musimy umieć radzić sobie ze stresem i z frustracją. Co się stanie, jeżeli im się to nie uda? Co się stanie, jeżeli pojawią się przeszkody? Jak sobie będę z tym radził? Jak sobie będę radził z tym, że robię coś i to nie przynosi żadnego efektu, żadnego działania? Czy porzucę to? Czy mam takie strategie, takie mechanizmy, które przytrzymają mnie przy tym działaniu? Kolejny element, jak będę się wspierał? Jak będę podtrzymywał nadzieję, zaangażowanie. Czy w ogóle potrafię robić takie rzeczy? czy umiem się wspierać, umiem dodawać sobie otuchy, umiem się nagradzać, umiem wzbudzać w sobie pozytywne emocje na swój temat, na temat tego działania. I w końcu element, który jest mam wrażenie dość mocno niedoceniamy umiejętność dystansowania się do zdarzeń, do własnego umysłu. To jest to, o czym Państwu przed chwilą mówiłam. O tym, że my się bardzo przywiązujemy do różnych etykiet. Do tego, jak, jak określamy sobie, jak opisujemy sobie e, rzeczywistość. A przecież ta rzeczywistość jest bardzo złożona. tak? To jest bardzo nasze subiektywne myślenie o tym, jak jest, co się wydarzyło. My pamiętajmy, pamiętajcie, pamiętajmy, że umysł kreuje rzeczywistość, a nie ją odzwierciedla. W związku z tym, jeżeli mówimy, nie wiem, realizując, chcąc nauczyć się nie wiem, sztuki jakiejś walki, tak? I jakiś, chyba wybrałam zły przykład, bo nie mam żadnego pojęcia o sztukach walki, ale wyobrażam sobie, że trzeba nauczyć się tam pewnego zestawu ruchów. I nam to nie wychodzi. To jeżeli powiem sobie, jestem beznadziejny, to jest porażka, to to ma określone konsekwencje emocjonalne. Ale jeżeli powiem sobie, nie wyszło mi pytanie, co muszę poprawić, gdzie muszę wrócić, żeby żeby poszło mi lepiej albo może muszę chwilę odpocząć, albo może muszę poprosić kogoś, żeby pokazał mi, jak mam to robić, może muszę się sfilmować, żeby się zobaczyć, to zobaczcie państwo, to jest dokładnie to samo wydarzenie. Ja wiem, że ja mówię być może o banalnej rzeczy, ale my o tym zapominamy, że to jest to samo wydarzenie, a język, jakim opisujemy to wydarzenie, ma zupełnie inne konsekwencje emocjonalne dla nas, dla naszego myślenia też o sobie. Więc ta umiejętność dystansowania się, takiego bycia sceptycznym co do tego, czy to jak ja myślę o rzeczywistości, o świecie, o sobie to rzeczywiście jest prawda, czy to nie są moje takie zniekształcenia, daje nam taką fundamentalną akceptację wobec siebie innych zdarzeń i tego na co nie mamy wpływu. I to jest nam bardzo potrzebne, bo to mówiąc tak kolokwialnie powoduje, że angażując się w jakiś projekt, w jakąś aktywność, nie jesteśmy tacy napięci, że jesteśmy bardziej zrelaksowani, bardziej elastycznie do tego podchodzimy. Co jak państwo się domyślacie, no ułatwia nam i motywację i zaangażowanie. Um, OK, to jest coś, o czym państwu mówiłam przed chwilą, tak? to, o tym, że ten intencjonalny rozwój zwiększa nasz kapitał psychologiczny i to, co jest fundamentem, aby zwiększać ten kapitał psychologiczny, to, to aby to były nasze własne doświadczenia. I tu jest od razu taki, że tak powiem, taka wycieczka złośliwa do wszelkiego rodzaju poradników, które mówią, że jak będziemy sobie powtarzali różne rzeczy i wyobrażali sobie różne rzeczy, to nam się to uda. Oczywiście symulacje mentalne są ważne, ale ostatecznie, jeżeli angażujemy się w działanie, to ważne jest, czy my mamy doświadczenia realne sami ze sobą pokonywania trudności, osiągania czegoś, wytrwałości, radzenia sobie z różnymi doświadczeniami, tak? To jest jest ważne. I z tej perspektywy popatrzcie państwo, że angażowanie się w jakąkolwiek aktywność, bez względu na to, czy my osiągniemy w niej mistrzostwo, czy osiągniemy sukces, czy nie, buduje w ten sposób nasz kapitał, tak? Bo my mamy doświadczenia przekraczania siebie, radzenia sobie z trudnościami, radzenia sobie z wyzwaniami, mamy szansę trenowania, wspierania siebie, radzenia z frustracją tych wszystkich rzeczy, o których mówiłam. OK, To idziemy do następnego punktu. Pytanie, na co stawiać w rozwoju osobistym? Czy raczej na rozwój tak zwanego potencjału i mocnych stron? Czy raczej na podnoszenie czy poprawianie tego, co jest naszą słabą stroną czy deficytem? <śmiech> Ci z Państwa, którzy pracują w biznesie, wiecie, że oceny pracownicze bardzo często miały za zadanie pokazać, gdzie są słabe strony pracownika i skierować go na różnego rodzaju warsztaty, szkolenia, które te słabe strony uzupełnią. To, co pokazują badania, to to, że zarówno angażowanie się w rozwój mocnych, jak i słabych stron prowadzi do realnych efektów, jeżeli chodzi o rozwój osobisty. A To jest taki model wyciągnięty z psychologii pozytywnej. Model dotyczy rozwijania mocnych stron. I zobaczcie państwo, z tej perspektywy celem rozwoju jest z jednej strony uświadamianie sobie, wyciąganie na powierzchnię uśpionego naszego potencjału. Pokażę państwu za chwilę, w jaki sposób można to robić, tak? po to, aby był to potencjał świadomy, abyśmy go wykorzystywali. Natomiast to, co pokazują też badania z zakresu psychologii pozytywnej, głównie tej części dotyczącej biznesu, pokazują, że jeżeli my sobie już ten potencjał uświadomimy i wiemy, co jest naszą mocną stroną, to kolejnym krokiem jest umiejętność zarządzania nim. Ponieważ jeżeli wszystkie działania zaczniemy opierać o ten potencjał, to zwyczajnie może dojść do wyczerpania. I teraz to, co jest, idąc krok dalej, to, co byłoby istotą rozwoju osobistego, to jest takie planowanie różnego rodzaju działań naszych, w których ten potencjał, który mamy, będzie wykorzystywany w różnych dziedzinach. Będziemy go trenować w różnych okolicznościach. Jeżeli na przykład naszym potencjałem jest kreatywność, to nie chodzi o to, by być tylko kreatywnym w pracy, ale by być kreatywnym w relacjach z bliskimi, by być kreatywnym w rodzinie, by być kreatywnym wobec trudności, jakie się pojawiają, aby ta ta kreatywność nie stała się takim, wiecie, wąskim kanałem, z którego my czerpiemy tylko w jednej sferze, ale aby aby go rozwijać w sferach innych, bo to zwrotnie prowadzi tak do rozwoju naszego potencjału jako osoby, do rozwoju naszego kapitału społecznego. Czyli tutaj zadanie jest uświadamianie i szukanie okazji do wykorzystania. Już, już? A, Steven, nie, 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 nie. To się nazywa Alex Linley. Model jest Alexa Linleya. Joseph to w ogóle jakaś pomyłka, przepraszam. Proszę, jeszcze raz, nie usłyszałam pytania. uświadamianie, każdy z nas ma jakiś uśpiony potencjał. I teraz ideą rozwoju osobistego jest to, abyśmy ten uśpiony potencjał, znaczy po pierwsze go sobie uświadomili i go wykorzystywali. Tak jak mówił Rogers czy Maslow w psychologii humanistycznej, abyśmy dążyli do samoaktualizacji. Samoaktualizacja to jest nic innego jak... Działanie czy życie w oparciu o nasze zasoby i nasz potencjał. To, do czego zostaliśmy stworzeni, to, co jest naszą mocną stroną. Bo działanie w oparciu o ten potencjał daje nam poczucie satysfakcji, poczucie sukcesu, pozytywne emocje, uznanie innych. Nie tylko w takim sensie podziwu, ale też mamy poczucie, że wnosimy do społeczności, w której żyjemy, coś wartościowego. Zresztą będziemy zaraz mówić o ćwiczeniu. Zobaczycie państwo yy, kontekst. Natomiast jeżeli chodzi o słabości, to dobrą ideą jest rozwijanie ich do takiego poziomu, do takiego obszaru, w których one staną się wyuczonymi zachowaniami. Czyli nie będą przynosiły negatywnych konsekwencji dla nas. Tak? I badania pokazują, że nie warto jest inwestować wysiłek czy energię w rozwój słabości, które miałyby gdzieś w założeniu stać się naszą mocną stroną, Czyli inaczej mówiąc, nie przeinwestowujmy w rozwój słabych stron, zaangażujmy się czy zainwestujmy tylko tyle, aby przestały one przynosić nam negatywne konsekwencje, aby przestały tworzyć dyskomfort psychologiczny dla nas, tak? Jeżeli działamy już OK, to zostawmy, nie angażujmy dalej energii, no bo trochę nie ma, nie ma sensu. Tak? Nie przyniesie nam to takiej satysfakcji, jak angażowanie się w rozwój potencjału. Tak. tak? Hmm?
1: To jest taki dodatek i ta różnica między coachingiem a psychologią, tak? że, że po prostu zostawia się na boku, no nie skupia się, nie traci energii na te słabe strony, tylko po prostu skupia się na rozwoju tych mocnych, dobrych stron. To taki dodatek.
0: Aha. Pytanie jest takie. Tutaj macie państwo, angażuje się w rozwój albo akceptuje swoją słabą stronę. Pytanie jest takie, czego dotyczy ta moja słabsza strona? Bo czasami ona dotyczy jakiejś kompetencji czy umiejętności, której brak powoduje, że my nie możemy pójść do przodu. Tak? Potem taki banalny przykład, tak zarządzanie czasem. Tak? To jest bardzo szeroko reklamowane, znacie państwo to, ale no trudno angażować się w jakikolwiek projekt, rozwojowy w jakąkolwiek aktywność, jeżeli nie potrafimy zarządzać czasem. To jest taka umiejętność, która jest nam po prostu potrzebna. Tak, To jest narzędzie, nie cel, ale narzędzie do tego, abyśmy mogli pójść dalej. Więc pytanie jest takie, co mi sprawia trudność, Jakie jakie działania powodują negatywne konsekwencje, co zyskam dzięki podciągnięciu tej słabej strony. Jeżeli zyskam coś, jeżeli to mi da narzędzie do tego, żeby pójść dalej, to warto w to zainwestować, tak? Jeżeli nie, jeżeli nie umiem śpiewać, mogę przez to żyć, nie blokuje mi to dalszych kroków, nie ma sensu, tak? Jak szukać, właśnie będę o tym mówiła teraz. Rozwijanie potencjału, tak? Mamy pewnie sporo różnego rodzaju metod, takie, które oferuje psychologia pozytywna, które całkiem dobrze się sprawdzają, to jest po pierwsze szukanie takich elementów w naszej aktywności, w naszym funkcjonowaniu, które wywołują nasze naturalne zaangażowanie. To jest pytanie, co takiego by się musiało wstać, żebyś, zakładając, że jesteś śpiochem, o czwartej rano wstał z łóżka promienny, z uśmiechem gotów do do zaangażowania. Kiedy coś robisz, tracisz poczucie czasu. Kiedy możesz po prostu wsiąknąć w to i nie wiesz, to jest to flow. Czyli nie wiemy, co się dzieje, tracimy w ogóle, nie czujemy siebie, mamy totalne poczucie zlania z aktywnością, którą robimy. Kiedy robisz robisz coś, wywołujesz podziw i uznanie innych. I tutaj ten element wymaga drobnego komentarza, bo tu nie chodzi o to, że robimy wrażenie takie powierzchowne na innych, ale chodzi o coś takiego, że inni ludzie widzą jakby rozpoznają, że to jest jakiś nasz wkład, że to jest jakaś taka cecha nasza, która no, bez niej byłoby na przykład, nie wiem, zespół by gorzej funkcjonował, tak? Bez tej cechy ta relacja byłaby o coś uboższa. To jest często coś takiego, co jest takim naszym, nie chcę powiedzieć znakiem firmowym, ale czymś, co powoduje, że odciskamy ślad na piasku. Kiedy robisz coś dobrze z energią, pasją, pomimo zmęczenia, tak? To jest pierwszy taki, taki etap, można być takiego skaningu, tak? Kiedy szukamy tego, co to w ogóle mogłoby być bardzo szeroko. E, następnie, e, ponieważ ten potencjał jest uśpiony albo nieuświadomiony, tak, To bardzo często posługujemy się e, no, takim myśleniem symbolicznym, metaforycznym. To ćwiczenie nazywa... Ja ja, ja je nazywam moi bohaterowie, można pewnie je zatytułować jakoś inaczej. To jest takie pytanie, taki wywiad z osobą robimy. Co podziwiam u innych, za co ich podziwiam? I tu chodzi zarówno o ludzi, których znamy, ale to mogą być, nie wiem, bohaterowie historyczni, bohaterowie filmowi, literaccy. Tu chodzi o cechę, o właściwość, o jakiś przejaw kompetencji, umiejętności, cnoty, a nie nie o konkretną osobę. Dlaczego to jest dla mnie ważne? Dlaczego pociąga mnie na przykład odwaga u kogoś? Dlaczego podziwiam ludzi za to, że są odważni? Po co byłaby mi ta odwaga? Po co ja bym potrzebował tej odwagi? Co dzięki tej odwadze mógłbym zrobić albo co mógłbym osiągnąć? To jest kolejny etap. I trzeci etap, który... Znaczy trzeci, jakieś kolejne, przepraszam, ćwiczenie. Być może znane państwu. Takie poszukiwanie takiego naszego najlepszego wizerunku. Jest ćwiczeniem, jak się czyta, prostym, ale do wykonania ono jest dosyć trudne. Ponieważ ono polega na tym, że musimy zidentyfikować 10-20 osób, które nas dobrze znają i to, co jest ważne, to to powinny być osoby z bardzo różnych sfer, czyli na przykład sąsiad, nasza koleżanka z pracy, ktoś z naszych przyjaciół, nasz nauczyciel ze szkoły średniej albo z podstawowej, z z bardzo różnych sfer. Prosimy te osoby aby opisały jedno zdarzenie, jakąś jedną sytuację, w której my braliśmy udział, w której byliśmy obecni, która ta sytuacja czy to zdarzenie, a raczej nasze działanie w tej sytuacji, uważają, że pokazuje taką najbardziej, najbardziej wartościową naszą część, taką charakterystyczną, wyjątkową, jakoś wyróżniającą się. I to, co jest ważne w tej tej opowieści, to jest to, aby było opisane nasze działanie. Nie sytuacja, tylko co my zrobiliśmy. Powiedzieliśmy albo nie powiedzieliśmy. Uśmiechnęliśmy się jakoś. Wykonaliśmy jakieś działanie. Co co spowodowało, że że ta, ta, ta nasza obecność coś wartościowego wniosła do sytuacji. Więc tu jest oczywiście łatwo się domyśleć pewien problem z tym, żeby w ogóle wysłać ta, taką prośbę do różnych osób. Tak? No bo y, y, ludziom czasami przychodzi do głowy coś takiego. Nie mam czegoś takiego. Nikt o mnie tego nie napisze. Ludzie nie pamiętają. No, to, to jest taki lęk przed tym, że wyślę te prośby i nie przyjdzie feedback. Tak Więc tutaj jakby to, o czym mówiliśmy, o tych zasobach, które powinniśmy potrenować, poczwiczyć, zanim wyruszymy w podróż, co my zrobimy z tą sytuacją, jeżeli rzeczywiście okaże się, że ktoś nam nie odpisze? Jak my to zinterpretujemy? Czy zinterpretujemy to w taki sposób, że nie mam w sobie nic, nie mam nic wartościowego i dlatego ta osoba tego nie napisała? Czy też pomyślimy, pewnie trudno jest coś takiego napisać, może ta osoba nie pamięta, może w ogóle nie, nie zwraca na takie rzeczy uwagi. Tak? Czyli ten pierwszy etap, tak tego w ogóle zdecydowania się, podjęcia wyboru, wymaga również takiego wspierania siebie w tym, że może być tak, że te osoby nie, nie, nie przyślą i, i co my z tym zrobimy, ale też taki, e, takiego myślenia o tym projekcie jako o czymś takim, co, e, tak jak pani tutaj mówiła, jest wyjściem poza strefę komfortu, jakby... E, Zaangażowaniem się w jakieś doświadczenie, które nas w taki czy w inny sposób wzbogaci. No i kiedy ten feedback dostaniemy, to to, co jest bardzo trudne na tym etapie, to jest taka, że tak powiem, taka poznawcza trudność, aby zintegrować w taki sposób te różne opisy, by poszukać jakiegoś wzoru. Czy w tych opisach jest coś takiego, co się powtarza? Czasami trzeba wyjść na trochę wyższy poziom, czasami pokombinować dość mocno, żeby poszukać takiego elementu, który powtarza się w różnych różnych opisach. Czasami tych elementów jest kilka, więc dzięki temu możemy zidentyfikować kilka swoich potencjałów czy zasobów, czy tych mocnych stron. I... Jak już zidentyfikujemy te te elementy, to analizując też te opisy, zastanawiamy się nad tym, co nam ułatwia wykorzystywanie tego potencjału w działaniu, dzięki czemu my łatwo z tego korzystamy, my odkrywamy tą część siebie, a co nam utrudnia co nas blokuje w tym, abyśmy ujawniali te atuty. I to powinno doprowadzić nas do takiej refleksji, co muszę zmienić, czego się muszę nauczyć, aby móc częściej korzystać z tego swojego zasobu i go rozwijać, wykorzystywać w działaniu. Ale to jeszcze nie koniec. Dalej. Bierzemy te elementy, które zostały wyróżnione, te swoje atuty, ten swój potencjał i piszemy rodzaj takiego scenariusza na przyszłość, w jaki sposób chcę, aby te zasoby, ten potencjał, te atuty kształtowały mnie jako człowieka. Jak chcę wykorzystywać je w rozwoju czy to pokazuje, czy to, co znalazłem, czy to, co zidentyfikowałem, jakoś wpływa na to, jak myślę o tym, po co ja tu w życiu w ogóle jestem i co bym w tym życiu dalej chciał robić. Um, jakie kryteria stosuję, aby w związku z tym zdefiniować sukces, tak? Bo czasami jest tak, że w, jak zaczynamy, zaczniemy wykorzystywać te atuty, niech to będzie, nie wiem kreatywność albo niech to będzie empatia, to może się okazać, że nagle to, co jest przez pryzmat tego potencjału, to, co jest sukcesem, zmieni swoją definicję. Że nagle zacznę patrzeć, że coś innego jest ważne, że ja bym do czegoś innego chciał, żeby te działania prowadziły niż to, co myślałem wcześniej. Tak, Bo jeżeli myślę o sobie, że moim atutem jest empatia, to wykorzystując ją w różnych sytuacjach... Sukcesem będzie to, jeżeli nie wiem, zostanie rozładowany konflikt. Tak? Jeżeli będę wokół siebie potrafił tworzyć ludzi, którzy będą sobie ufać, będę wpływał na innych, aby, aby lepiej się traktowali, czy lepiej się rozumieli, tak? to zobaczcie państwo, że to, że to samo działanie, które wykonywaliśmy wcześniej, może w ogóle zostać w sensie tego takiego ukrytego celu przedefiniowane. Um. OK, jak mogę wykorzystać te, to, co, mi, co ułatwia mi wdrażanie tych atutów w działanie i to, co mnie blokuje po to, aby jeszcze bardziej, pełniej rozwijać te, ten swój potencjał. No i tworzymy plan działania i plan rozwoju i to jest trochę tak jak przy wartościach. tak? Jak nie ma działania, nie ma przekucia tego w aktywność, to pozostaje to no, bardzo ładnym postulatem na papierze. Ten element przekuwania w działanie jest ważny, bo dopiero wtedy, kiedy piszemy, jak chcę to realizować, to jest dokładnie tak jak przy wartościach, dopiero widzę, co mi może ułatwić, co utrudnić, co myślę sobie, jakie ukryte założenia mam też, które mogą mi przeszkadzać albo ułatwiać. I to jest ten moment, kiedy mogę je usunąć, kiedy mogę nad nimi pracować. I teraz mamy już niewiele czasu, więc ja bardzo, bardzo krótko, bo to myślę, że państwo znacie i to jest też kwestia indywidualnych decyzji, ku czemu my się mamy rozwijać, ale chcę tylko krótko powiedzieć, że psychologia humanistyczna, to o czym państwo już słyszeliście, oferuje nam taką wizję rozwoju ku samorealizacji, samoaktualizacji i chcę tylko o jednej rzeczy jeszcze powiedzieć, jak mówiliśmy przy tym intencjonalnym rozwoju, że potrzebne nam są pewne umiejętności, pewne zasoby, żeby refleksyjnie, świadomie inicjować ten rozwój, to Rogers zwraca uwagę na to, on nazywa tą potrzebę samorealizacji samoaktualizacji, czyli takim stawaniu się, wyłanianiu się prawdziwego ja, że w tym procesie to, co jest ważne, to jest ważna taka fundamentalna samoakceptacja. Czy Rogers mówi, że my nie możemy się rozwijać, nie możemy się samoaktualizować, jeżeli, jeżeli brakuje nam takiej fundamentalnej akceptacji, co oczywiście wiąże się z naszymi relacjami z rodzicami? Tak już nie chcę tutaj do dzieciństwa nawiązywać, ale to takie myślenie o sobie: jestem w porządku, lubię siebie, takim jaki jestem, ze swoimi wadami i zaletami jest takim elementem, który rzeczywiście, bez którego ta, według Rogersa, ta sama aktualizacja nie może dojść do skutku, bo wtedy zaczynamy w tych dylematach, które mamy, czy iść za sobą, czy iść za akceptacją społeczną, bardzo często wekslujemy w stronę akceptacji społecznej, bo ona jest nam potrzebna, aby wypełnić tą lukę akceptacji siebie. Poszukujemy jej na zewnątrz, nie mamy jej w środku. Psychologia pozytywna, znacie państwo Seligmana pewnie, mówi o tym, że powinniśmy się, może sparafrazując Seligmana powiedziałabym, że powinniśmy się rozwijać ku życiu znaczącemu, czyli ku życiu, które ma sens, w którym my odnajdujemy swój indywidualny sens, na którym w dużej mierze składa się życie zaangażowane. Seligman, o czym być może mało, mniej się mówi, w tym życiu znaczącym, w tym życiu, które ma sens, bardzo wyraźnie podkreśla, że ten sens buduje się poprzez angażowanie się w poza egocentryczną perspektywę. Czyli... Nasze życie nabiera sensu wtedy, kiedy my wychodzimy trochę poza swoje własne potrzeby, poza swoje własne cele. Poza tą narcystyczną osobowość naszych czasów, jak to Lasz pisał. I przychodzi mi taki, takie przykłady, mi przychodzą do głowy, myśląc o tym, że w tym odkrywaniu potencjału jest to ćwiczenie moi bohaterowie. To jest ochojska,, tak? o której można powiedzieć, że w pełni realizuje to poczucie życia znaczącego, znaczy ten, tą, tą drogę życia znaczącego, pełny sensu, to jest Ed Snowden, chociaż wiem, że on jest kontrowersyjną postacią, ale jeżeli państwo widzieliście film Citizen Four, to widać, że ta motywacja jego jest absolutnie altruistyczna. Tak? On to robi dla idei, dla dla podstawowego prawa do prywatności, do do tego, aby państwo nie przekraczało naszych granic prywatnych. To jest mit o Prometeuszu, który podarowując ludziom ogień skazuje się na potępienie. Pytanie, dlaczego czasem się nie udaje? Czyli dlaczego czasem angażujemy się czy to w szkolenia, warsztaty, czy to w bardziej takie, powiedziałabym, egzystencjalne projekty dotyczące rozwija- rozwoju siebie, i to nie przynosi żadnych realnych zmian w naszym funkcjonowaniu. Tak? Czyli idziemy na szkolenie, uczymy się jakieś umiejętności, i to nie przekuwa się na to, że my funkcjonujemy inaczej. Um. Jest takie podstawowe prawo, czy takie ukryte, taka filozofia leżąca u podstaw rozwoju, to jest to, że rozwój wiąże się ze zmianą. I ta zmiana wiąże się z podejmowaniem decyzji. Jest taki bardzo fajny cytat z Jaloma, który... Mówi, że niektórzy siedzą u zbiegu dróg i nie wybierają żadnej, ponieważ nie mogą dokonać wyboru obu. I łudzą się, że jeżeli będą siedzieć tam wystarczająco długo, to dwie drogi połączą się w jedną i wówczas wszystko będzie możliwe. Ta zmiana wiąże się tak patetycznie trochę (grytanie) za psychologami egzystencjalnymi, cytując, wiąże się ze śmiercią bądź utratą jakiejś możliwości, ze śmiercią jakiejś opcji. Czyli jeżeli angażujemy się w A, to nie możemy dostać B. Tak? Jeżeli angażuję się, czy stawiam na rozwój e, kariery, to być może nie mogę być jednocześnie osobą o takim buddyjskim podejściu, który płynie z życiem, nie, nie zmaga się, nie stawia celów, tylko po prostu kontempluje rzeczywistość. Tak? Bo to są cele wykluczające się. Zawsze musimy coś czemuś powiedzieć nie. I Schwartz pisze w tym paradoksie wyboru, że to jest podstawowy problem z tym, że kiedy mamy zbyt dużo opcji, tak, to ta niemożność podjęcia decyzji po pierwsze powoduje olbrzymią frustrację, ale też jeśli jest tak dużo opcji wyboru, to to co robimy, to wybierając jedną drogę, natychmiast zaczynamy żałować tego, czego nie wybraliśmy. Czyli nasza uwaga, zamiast koncentrować się na tym, co wybraliśmy, w co się angażujemy, natychmiast dryfuje w to, czego, co zostało, tak? co straciliśmy, czego, czego nie wybraliśmy. i a, Rozwój, czyli podejmowanie zmiany, jakiejkolwiek, nawet nauczenie się asertywności, mówię tak nawet, ale to nawet jest w cudzysłowie, tak? wiąże się z tym, że po pierwsze musimy wyjść poza strefę komfortu, to jest takie dość popularne teraz stwierdzenie, ale ta ta zmiana wiąże się również z tym, że będziemy, my o sobie musieli myśleć inaczej, że inni nas będą odbierać inaczej. Za, Za chwilę powiem o tym więcej. Ta zmiana dotyka tożsamości, Dotyka tej historii, którą my sobie o sobie opowiadamy. Tak? Do tej pory myśleliśmy o sobie jako o kimś na przykład, kto unikał konfrontacji, kto był miły dla wszystkich, kto był raczej schodzący, z drogi dbający, liczący się ze zdaniem innych. Nagle stajemy się osobą asertywną. Asertywność czasami wiąże się z tym, że trzeba powiedzieć nie i skonfrontować się z bardzo negatywnymi konsekwencjami tej odmowy. I pytanie, co ja będę sobie wtedy o sobie myślał, kiedy ktoś mi powie, że jestem egoistą albo, że myślę tylko o sobie, albo, że jestem taki niewspółpracujący, tak? To wymaga uznania tego, zgody, akceptacji tego, że jeżeli angażujemy się w rozwój, to on będzie wiązał się ze zmianami z tym, że my będziemy o sobie trochę inaczej myśleć, ale że inni nas też będą odbierać i gotowość przyjęcia konsekwencji tej zmiany, wzięcia odpowiedzialności. To jest mój wybór, to jest dla mnie ważne. Taką podjąłem decyzję. Z bardziej takiego podstawowego behawioralnego poziomu nie udaje nam się często dlatego, że rozwój wiąże się ze zmianą nawyków. A nawyki, jak mówi łacińskie przysłowie, tak przyzwyczajenie jest drugą naturą człowieka. Jest je bardzo trudno zmienić. Więc zmiana nawyku wymaga po pierwsze czasu odporności na frustrację i konsekwentnego co dzień trenowania nowego nawyku. Mhm. Wymaga czasu, tak, wymaga dekonstrukcji tych poprzednich nawyków, czyli rozmontowania i ćwiczenia nowego nawyku. Podam państwu banalny przykład. Wieczornego podjadania. Jeżeli składnikiem tego nawyku jest taki schemat, wchodzę wieczorem do domu, jestem zmęczona, myślę sobie, po tak ciężkim dniu należy mi się nagroda, należy mi się coś słodkiego, wrzucam buty, zapalam światło w kuchni, włączam czajnik, podchodzę do lodówki, biorę torcik, robię kawę, siadam na fotelu, puszczam muzykę i jem kawę z torcikiem. To znaczy piję kawę jem torcik. tak? Banalna rzecz. I teraz, żeby zmienić ten nawyk, tak? tak mówiąc bardzo operacyjnie, to musimy rozmontować te wszystkie elementy po drodze. Czyli na przykład jak wchodzę do domu, to najpierw idę, nie wiem, do łazienki albo robię coś innego, nie robię kawy, tylko podejmuję jakąś inną aktywność, uważam na to, co do siebie mówię, czyli to jest tak zwana myśl przyzwalająca, po ciężkim dniu należy mi się coś słodkiego, to jest moja nagroda, to jest moje, moja słodycz za te trudy życia" to ten banalny schemat wymaga naprawdę dość dużo wysiłku od nas. I teraz to, co jest oczywiście trudne, no to jest ćwiczenie tego nowego nawyku. No bo my musimy przez cały czas być trochę świadomi siebie, trochę się monitorować i trochę jakby prowadzić się za rękę i mówić sobie nie, tego nie rób, o tu jest myśl przyzwalająca, o tu znowu twoje kroki i dom musisz skierować je w inną stronę. Więc to wymaga wysiłku po prostu. Więc w... Zwyczajnie, yy, ponieważ wymaga wysiłku, to my bardzo szybko porzucamy tą zmianę nawyków. Tak? Więc te zmiany, które próbujemy wprowadzić w nasze życie, od tej strony się nie udają. Tak? Ten drugi element to jest, to jest tożsamość. I trzeci element, już chyba nie mamy czasu, to jest yy, yy, przygotowanie nas samych siebie na to, że zmiana ma jakąś dynamikę, że ten rozwój ma jakąś dynamikę, że to będzie tak, że będzie jeden krok do przodu, dwa do tyłu, później trzy do przodu, jeden do tyłu, później żadnego kroku ani w tom, ani w tom będzie stagnacja, że jeżeli wiemy o tym, że wprowadzając jakąś zmianę, że będzie po prostu bardzo różnie, tak? że ta trajektornia nie będzie cały czas jednostajnym, wznoszącym ruchem, jednostajnie przyspieszonym, to możemy przygotować się w określonych momentach. To jest to, czy umiem sobie radzić z frustracją, czy umiem wspierać siebie, czy umiem akceptować to, że czasami stoję w miejscu i cofam się do tyłu i co sobie wtedy mówię, jak interpretuję to zdarzenie. Tak? To ta świadomość plus wyposażenie się w różnego rodzaju strategie i narzędzia wspierające siebie daje nam, czy zwiększa nam szansę na to, abyśmy doszli do celu. I są takie e, różne modele, które pokazują nam, jak ten proces zmiany przebiega. Bardzo krótko, to jest model Prochaski i Di Clemente. Mamy stadium przedrefleksyjne. W ogóle nie myślę o tym, żeby się zmienić, tak? W ogóle nie mam takiego projektu. Stadium refleksyjne, czy tak zwane kontemplacyjne, czasami... Hmm, no, rzeczywiście zastanawiałam się od czasu do czasu, że może warto by był jakiś sport uprawiać, że to byłoby dla zdrowia. Tak myślę sobie o tym. Ale nie ma jeszcze we mnie gotowości do zmian. Tak? Mamy w końcu etap przygotowań, czyli to stadium kończy się. Tak, jednak warto się zaangażować w tą aktywność. Będę miał to, to, to i to dzięki temu. Zobowiązujemy się do tego, że podejmujemy działanie i zaczynamy powoli przygotowywać plan. I tutaj jest dokładnie to, o czym mówiliśmy wcześniej. Dobre określenie celu, czyli pewnie państwo znacie, smart albo smarter, tak, czyli musi być konkretny, mierzalny, osiągalny, czyli będę chodził w poniedziałek i w środę na, załóżmy, nie wiem, na siłownię, na basen od 16 do 17. Tak? Um, co się stanie, jeżeli będą jakieś porażki, jak sobie z tym poradzę. Co się stanie, jeżeli otoczenie będzie na mnie naciskało, żebym z tego zrezygnował, bo to nie jest może dobry pomysł, żeby dwa dni w tygodniu po trzy godziny wypadać z domu, bo jestem potrzebny, tak? Czyli jakby w tym etapie, na tym etapie przygotowań i na etapie planowania nie tylko określamy bardzo dokładnie cel, ale również sprawdzamy gdzie mogą być potencjalne blokady, gdzie mogą być potencjalne potknięcia i jak ja sobie z tym poradzę. I jak będę sobie radził, czy radziła z z wątpieniami, frustracją. To jest to, o czym mówiliśmy wcześniej. Wprowadzamy działanie i ta faza utrwalania jest ważna, ponieważ wiecie państwo, jak to jest. Na początku my mamy bardzo dużo energii i bardzo duży zapał. Jak idzie świetnie, to nam ten zapał, to się wzmacnia, jesteśmy zadowoleni, mamy pozytywne emocje, odczucie sukcesu, idziemy dalej. Ale później zaczynają stare nawyki, stare sposoby konkurować z tym, co wypracowaliśmy jako nowe. I na tym etapie utrwalania zmiany ważne jest, abyśmy po pierwsze byli czujni, że to, że chodziliśmy na basen przez rok to, nie znaczy, to wcale nie znaczy, że będziemy kontynuować tą aktywność, bo w pewnym momencie możemy się wycofać, tak? I co będziemy robić, żeby przeciwdziałać tym zwątpieniom? Czyli popatrzcie państwo, jakby nawet taka prosta aktywność, jak rozpoczęcie chodzenia na basen, czasami bywa naprawdę całkiem takim dużym projektem, wymagającym od nas sporo zaangażowania. I im więcej mamy zasobów czy narzędzi, które nam wspierają, czyli to są te strategie radzenia sobie, ta zdolność planowania, stawiania celów, tym łatwiej jest nam angażować się w kolejne projekty i prowadzić je do takich rezultatów, które będą dla nas satysfakcjonujące. To kończąc spotkanie, bardzo Państwu dziękując za przyjście i zapraszając do pytań, jeżeli ktoś ma pytanie i refleksje. Pytanie, po co i w którym kierunku chcemy się rozwijać? Domyślam się, że tempem mówienia trochę uniemożliwiłam Państwu zadawanie pytań w trakcie, za co przepraszam, ale jeżeli macie Państwo ochotę, to zapraszam teraz. Dziękuję bardzo.